0: Thema 4. Strijdlust. Uit onderzoek dat we met Lunar Instituut in augustus 2020 uitvoerden in samenwerking met Motivaction, blijkt dat maar liefst de helft van de Nederlanders vindt dat het bedrijfsleven te weinig verantwoordelijkheid neemt voor het aanpakken van de huidige maatschappelijke issues en uitdagingen. En dat past heel erg in de tijdgeest. Enerzijds eist de massa namelijk steeds meer verantwoordelijkheid van overheden, organisaties en merken. Anderzijds stijgt ook het aantal mensen en bedrijven dat hun nek uitsteekt voor een betere wereld. En deze ontwikkeling brengt een strijdlustige dynamiek op gang. Een belangrijke voedingsbodem voor de groeiende strijdlust is het feit dat mensen hun onzekerheid beheersbaar willen maken. Men zet daarom de angstgevoelens, die onbewust en vaag zijn, om naar vrees voor concretere en tastbare zaken. Deze vorm van catastrofevrees was ook in de jaren 70 en 80 duidelijk zichtbaar. Men maakte zich bijvoorbeeld zorgen over alles wat een bedreiging zou kunnen vormen voor mensen natuur. Atoombommen, kerncentrales, zure regen, het uitsterven van diersoorten, het gat in de ozonlaag en de opwarming van de aarde. Onderwerpen die tijdens periodes van zelfvertrouwen veel minder aandacht kregen, maar die op dit moment, nu de angst weer toeneemt, opnieuw onze vrees en daarmee ook onze strijdlust aanwakkeren. Boeren die dagenlang de snelwegen blokkeren en een klimaatmars met meer dan 40.000 demonstrerende Nederlanders in de stromende regen, Een paar jaar geleden kon men zich er maar weinig bij voorstellen. En die strijdlustige massa laat zich niet eens door corona tegenhouden. Denk maar aan de Overvolle Dam op 1 juni 2020 tijdens een Black Lives Matter demonstratie. Deelname aan demonstraties en protestmanifestaties creëert eenheid met anderen, waardoor een gevoel van macht ontstaat. Niet alleen worden daardoor de angstgevoelens gereduceerd, het dwingt ook verantwoordelijkheid af. Maar ook de onderlinge spanning en strijdlust nemen de komende jaren toe. Die onbevangen openheid ten aanzien van anderen is iets wat typisch hoort bij de top van de golf. Denk maar aan de flauwe powercultuur van eind jaren 60 en begin jaren 70. En als de angst groeit, zoekt men juist meer veiligheid en geborgenheid. Communities worden kleiner en bestaan meer uit gelijkgestemden. Deze ontwikkeling wordt uitgebreid behandeld in het hoofdstuk Samen Sterk. Tegelijkertijd worden hierdoor ook de verschillen tussen de groepen duidelijker zichtbaar. Die polarisatie die leidt de komende jaren tot een afname van tolerantie. Men krijgt steeds meer argwaan tegen alles wat afwijkt van het bekende, van het gangbare en van de tradities. Wat hebben El Gore en Greta Thunberg met elkaar gemeen? Ze spannen zich allebei in om de wereldwijde klimaatproblematiek aan te pakken. Wat is het grote verschil tussen die twee? De tijd waarin ze op het podium klommen. En dat is nogal bepalend voor een impact. Want toen Gore's An Inconvenient Truth in 2006 uitkwam, heeft hij daar weliswaar veel aandacht voor gekregen, maar echte beweging bleef uit. En dat gaat nu wel anders bij Thunberg. De Zweedse klimaatactivisten bracht in no time miljoenen mensen op de been. En dat terwijl Gore al een bekende wereldburger was voordat hij zijn klimaatbeweging startte. En Thunberg slechts een onbekend pubermeisje was toen ze aan haar strijd begon. Angst heeft een verlammende werking op mensen en zet mensen ook aan om te vluchten. Tegelijkertijd maakt het de dapperen onder ons juist strijdbaarder dan ooit. Nieuwe helden staan op, worden ervaren als betekenisvol en kunnen rekenen op respect, steun en sympathie. De dynamiek die dan ontstaat maakt echte verandering mogelijk. De komende jaren zal het aantal protestacties en demonstraties toenemen. De verklaring hiervoor hebben we aan het begin van het hoofdstuk reeds gegeven. De gelijkenis met de massamanifestaties van de jaren 70 is snel gemaakt. En toch is het nu anders dan 50 jaar geleden. Want nog nooit was het zo makkelijk om een groot publiek te bereiken. De crowd heeft met de huidige technologie hele krachtige wapens tot haar beschikking. Iedereen kan meedoen, altijd en overal. En de potentiële impact van online protest is misschien nog wel vele malen groter dan die van fysieke demonstraties. De oproep van Arie Boomsma op Instagram, na aanleiding van een uitspraak van Johan Derksen in het tv-programma Veronica Insight, is een mooi voorbeeld. In een paar dagen tijd leidde een enkel berichtje tot een volledig adverteerdersboycott. Een harde activistische aanpak past natuurlijk niet bij ieder merk. Maar helemaal niets doen is geen optie meer. Voor bedrijven wordt het steeds moeilijker om voorzichtig af te wachten of om op de achtergrond te blijven tijdens een verhit maatschappelijk debat. En merken die moedwillig onwetend blijven doen, of door het publiek als zodanig worden beoordeeld, worden aan de schandpaal genageld. Zo voert het Corporate Accountability Collectief wereldwijd campagne tegen wat ze zelf noemen bedrijven die de democratie vernietigen, de mensenrechten vertrappelen en onze planeet vernietigen. Op hun website vind je een wall of shame, een overzicht van multinationals die het niet zo nauw nemen met hun verantwoordelijkheid. Bezoekers kunnen direct actie ondernemen door bijvoorbeeld petities te ondertekenen en ook andere bedrijven te domineren. De wijze waarop merken met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaan zal verschillen. Waar het ene bedrijf de issues in eerste instantie vooral erkent en bespreekbaar maakt, gaat een andere organisatie een stapje verder door er zelf ook duidelijk positie bij in te nemen. De volgende stap van strijdlust is die naar activisme, de wereld oproepen om in actie te komen. Hoe het ook zij, praatjes vullen geen gaatjes. De wereld vraagt om story doing in plaats van storytelling. En daarbij worden organisaties steeds meer afgerekend op hun authenticiteit, hun integriteit en hun geloofwaardigheid. Is het merk trouw aan zichzelf en leeft het haar eigen waarde? Netflix is een mooi voorbeeld van een merk dat die sociale verantwoordelijkheid in bredere zin oppakt. Niet alleen stelde het bedrijf in 2018 een Head of Diversity and Inclusion aan, die allerlei nieuwe interne programma's lanceert. Ze kijken verder dan hun eigen bedrijf. Zo verplaatste Netflix onlangs 100 miljoen van hun dollars van hun vaste banken naar de ondergefinancierde black-owned banken. En dat maakte heel veel impact, want de financiële positie van deze banken schoot omhoog. Kansen genoeg. Maar zoals gezegd is de strijd niet geheel zonder risico's. Zeker niet van bedrijven die hun campagnes vooral als vage vuur gebruiken om met hun merkenziel in het reinen te komen. En Dat wordt vaak hard bestraft. Zo kreeg het Amerikaanse fitnessbedrijf Peloton hele kritische reacties naar hun belofte om, in het kader van Black Lives Matter, 500.000 dollar aan het NNACP-fonds over te maken. Het bedrijf moest namelijk snel excuses maken voor het gebrek aan diversiteit in het eigen leiderschapsteam. Natuurlijk kun je als merk niet alles goed doen. Er is altijd wel wat te verbeteren, maar de maatschappij verwacht wel een eerlijke en open houding. Verantwoordelijkheid is niet iets incidenteels, maar iets structureels. En merken die zichzelf kwetsbaar durven op te stellen lijken, als het gaat om strijd, lust en verantwoordelijkheid, de beste papieren te hebben voor dit decennium.